2: Las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, señores, señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo 23 de mayo del año 2021, hoy también transmitiendo completamente en vivo desde el Heraldo Radio Jalisco, Torre Unión, que está ubicada en Avenida Unión número 163, qué gusto otra vez poder... Eh transmitir desde aquí, además, teniendo pues hoy invitadas de lujo, eh, estará ya en unos minutos por acá Miss Jalisco y también estará la organizadora del evento eh, seguramente nos estaremos dando una vuelta dentro de ocho días por acá, y bueno, como lo dije ayer y lo reitero, agradecido de que esta ciudad siempre nos reciba con los brazos abiertos, ayer nos dimos otra vuelta también por el Estadio de los Charros, donde ahora juegan los mariachis de Guadalajara volvieron a ganar los mariachis por acá y este, saludo con mucho gusto a, a mis compañeras que, que estuvieron ahí y tuvieron a bien darnos un recibimiento muy padre, la verdad, ahí en el estadio. A Sandra, a Tere, les mando un gran abrazo. Que nos están escuchando además, así que cómo no, con todo el gusto a Carlita Arroyo. Carla, de verdad, muchísimas gracias por todas las atenciones. Y bueno, pues eh, tenemos bastante información. Hoy vamos a platicar con el doctor Manuel Avariega, colaborador de este espacio. Nos trae un tema importante que tiene que ver, que ver con covid Hubo un tiroteo en un bar allá en Youngstown, en Ohio. También vamos a estar contactando a Juan Guevara, nuestro corresponsal. Eh, y bueno, en fin, tenemos deportes, tenemos espectáculos, tenemos cultura, tenemos viajes con Silvana Gesualdo y todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Me pueden escribir, los leo, arroba zamacona al aire, arroba al aire. Aquí nos vamos a estar leyendo los comentarios, opiniones, sugerencias. Y sin más, siendo las dos de la tarde con dos minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Por primera vez en la historia, las mujeres dominan las elecciones. Hay menos hombres postulados para gobernar en las 16 demarcaciones de la capital. Son 70 aspirantes del sexo femenino y 54 del sexo masculino. Limpia la Ciudad de México los colegios para el regreso a clases. Al menos 150 servidores públicos, madres y padres de familia, personal educativo y algunas alumnas y alumnos arribaron a las instalaciones de diversos planteles para empezar con los trabajos sanitarios. Campeche cierra escuelas después de regresar a los planteles el 19 de abril, retrocede a semáforo amarillo y vuelven a las clases en línea. Nayarit también retrocede a semáforo amarillo, por lo que se suspende el regreso a clases presenciales que se tenía planeado para el día de mañana, 24 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador destraba los conflictos que retrasan la construcción de las vialidades desde Veracruz, dijo «Vengo a enderezar los entuertos». Rechazan estar buscando gobernador sustituto El Congreso Local de Tamaulipas reiteró su apoyo a Francisco García Cabeza de Vaca Gracias a que tiene fuero En temas deportivos, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez celebró el cuarto lugar Que logró en el Gran Premio de Mónaco y señaló el trabajo fantástico que hizo Cruz Azul venció a los tuzos del Pachuca y avanzó a la final del Guardianes 2021 Puebla contra Santos por el boleto a la final de la Liga MX, el partido se va a llevar a cabo hoy en punto de las 7 de la noche. En temas internacionales un tiroteo en Youngstown, en Ohio dejó tres muertos y también cinco personas heridas. En Italia se desploma una cabina de teleférico que conectaba con una zona montañosa que ofrecía una vista a los Alpes. Este accidente ocurrió a 300 metros de la cumbre hasta el momento, desafortunadamente 12 personas perdieron la vida. Argentina entra a un nuevo confinamiento estricto por un creciente ola de COVID-19 con un promedio diario de 30.000 casos y 500 fallecidos.
1: Heraldo Radio
2: Bueno, eh, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Misael Zavala porque tiene un tema importante que tiene que ver con Monreal que además está retando a cabeza de vaca para acudir a la fiscalía si no cuenta con una orden de aprehensión. Misael, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes. Adelante, Misael. Bueno, ahí tuvimos un problema con la comunicación con eh, Misael Zavala. Oiga, mientras tanto, mientras tanto, les, este, los invito para que visiten la página www.heraldodemexico.com.mx. Ahí va a encontrar, además, por supuesto, de, de toda la información local y nacional, pues temas de, de espectáculos, de los deportes. Ahorita ya le platicábamos lo que hizo Sergio Checo Pérez, que al rato nos va a estar platicando nuestro compañero Roberto San Germán. A ver, el tema de Campeche, que también es un tema muy importante, eh... Pues cambió, cambió el semáforo epidemiológico y el secretario de educación allá en Campeche, Ricardo Co, informó ayer del cierre de las 135 escuelas que tenían clases presenciales desde el pasado 19 de abril, como parte de este programa piloto para la reactivación de los planteles escolares. El retorno a las aulas se lleva a cabo de manera escalonada mixta y tenía como objetivo la apertura total de los colegios en tres fases. Pero el viernes la Secretaría de Salud Federal ubicó al estado en color amarillo nuevamente. Fue un retroceso otra vez. Esto en el mapa epidemiológico. Lo que causó de manera inmediata la modificación de las actividades permitidas. Misael Zavala en la línea telefónica. Adelante, Misael.
3: Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes al auditorio. Pues El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, retó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a acudir a la Fiscalía General de la República a dar la cara ante las indagatorias y si está seguro de que no existe orden de aprehensión en su contra, pues se apersone a esta fiscalía. El legislador por Zacatecas pidió a García Cabeza de Vaca que conduzca con transparencia, que acuda a las oficinas de gobierno, que se presente a la Fiscalía General de la República o al juzgado de control para reclamar que no existe esta medida en su contra. Esta medida se refiere a la orden de aprehensión eh, pues que ha sido muy sonada en los últimos días, Manuel. Incluso lanzó varias interrogantes, Monreal, sobre este caso del de gobernador de Tamaulipas, como por qué se esconde el mandatario estatal, por qué no da la cara y cumple otras funciones que le tienen encomendada la Constitución, a quien es señalado como un presunto responsable. Monreal también recordó que la Cámara de Diputados le retiró ya al gobernador de Tamaulipas la inmunidad procesal por el delito de defraudación fiscal equiparada pero también que es acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero. El morenista expresó que no son válidos algunos alegatos, eh, los cuales calificó como facciosos en el caso del gobernador de Tamaulipas, por lo que urgió atender la crisis institucional en esta entidad. Insistió en que se puede atender la crisis en Tamaulipas, incluso con la intervención del Senado de la República a través de la desaparición de poderes, de poderes como ya lo ha expresado en varias ocasiones. Manuel, esa es la información.
2: Bueno, pues bastante señalado ahí el tema con Francisco García Cabeza de Vaca. Pero en fin, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Misael Zavala. Gracias, Manuel. Quedamos pendientes. Quedamos al pendiente. Y bueno, eh, Noche Funesta en San Luis Potosí, eh, cuatro ejecutados, un encobijado mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pernoctaba en la Huasteca Potosina, la zona metropolitana de la capital. San Luis Potosí registró durante la madrugada de este domingo en la periferia de la ciudad cuatro ejecuciones. Nada más y nada menos. Pepe Alemán es corresponsal en San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Pepe? Pepe qué gusto saludarte.
4: Manuel, muy buenas tardes. Efectivamente, anoche llegó el presidente de la República procedente de Veracruz a la ciudad, municipio de Ciudad Valles, a la Huasteca, donde hoy realizó algunas actividades y durante su estancia aquí en tierras potosinas pues aquí en la zona metropolitana de la capital de San Luis Potosí efectivamente fue una noche bastante sangrienta y eh, con cuatro personas ejecutadas en, en la comunidad de San Nicolás de los Jasos, sobre la avenida de las Torres aquí en la periferia de la capital dos hombres fueron eh, reportados que estaban atados de pies y manos a la espalda y forrada la cabeza también con cinta industrial, eh, los cuales tenían bastantes heridas de, de arma de fuego, signos de tortura y eh, el tiro el llamado tiro de gracia en la cabeza. Cerca de ahí, en una colonia que se llama Ciudad Satélite, sobre la avenida del parque, frente a una primaria, la primaria Valentín Gama, un comando a bordo de motocicletas, una motocicleta y un vehículo eh, sorprendieron a un, un hombre... Y lo acribillaron Más tarde en la zona oriente de la capital Sobre la calle 83 En la colonia Prados de San Vicente Segunda sección uh, Otro comando Llegó y eh, acribillaron a un joven De 21 años Con armas automáticas El último de los eh, eh, Hechos violentos de la pérdida de vida De una persona fue eh, eh, Abajo de la, un puente De las vías de la México Laredo donde una persona fue encontrada sin vida y eh, envuelta en una cobija. Manuel, como bien dices, esto sucedió mientras el presidente de la República se encontraba aquí en Tierras Potosinas, en eh, Ciudad Valles. Ya en estos momentos debe de estar en la Ciudad de México, porque al filo del mediodía terminó un recorrido por camioneta y en una eh, obra de, eh, de una, una obra carretera y se regresó a la Ciudad de México, Manuel. Es lo que ha pasado en las últimas horas aquí en San Luis Potosí.
2: No, bueno, qué, qué horas eh, tan funestas, ¿no? Así como lo decimos y lo pusimos en contexto, Pepe. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias por el reporte. Te mando saludos. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe Alemán, desde San Luis Potosí. Y con información eh, de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, Jorge Almagio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Adelante.
5: ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. A más tardar, el próximo martes, el gobierno de la Ciudad de México dará a conocer los resultados de la revisión que se realizó al tramo subterráneo de la línea 12 del metro. El Instituto Mexicano del Transporte lleva a cabo el trabajo en gabinete para el análisis de la información obtenida en las revisiones y el 25 de mayo presentará su dictamen preliminar. En caso de no encontrar ninguna, ningún problema en este tramo, Manuel, pues se va a reanudar el servicio en nueve de las veinte estaciones de Miscuas a Atlalilco. En las restantes de Atlalilco a Clahuas, la Secretaría de Movilidad implementará el servicio gratuito de Metrobús. Están preparadas estas sesenta unidades de Metrobús que van a recorrer alrededor de treinta kilómetros de ida y vuelta para transportar a los usuarios de la línea dorada afectados por el colapso, de la vía el pasado 3 de mayo. La CEMOVI indicó que para iniciar la segunda fase del servicio emergente se efectuarán entre se efectuaron entre Metro, Metrobús y la red de transporte de pasajeros eh, eh, diversas acciones para la programación y operación conjunta. También se colocaron señalizaciones para evitar que los vehículos estaciones sobre Avenida Tláhuac y se llevó a cabo la fijación de plataformas y retiro de escombros. El último reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil sobre la investigación en torno al colapso del metro se informó en este reporte que pues se llevó a cabo la recolección de muestras de columnas, de las columnas doce y trece, de las cuales se pretende obtener cuatro especímenes de cada una. De esta manera, bueno, pues avanzan los trabajos de investigación Manuel y pues se espera que el próximo 25 de mayo pues se dé a conocer que no hay ningún problema con la línea subterránea, de la línea 12 del metro, y bueno, pues se dé este servicio, reiteramos, de Atlalisco a Miscuac. Manuel, amigos, el reporte
2: que les tengo. Importante la información. Gracias, Jorge Almaquio. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Ya tiene plan para este fin de semana. Para la semana las recomendaciones culturales las tiene Melisa Moreno, editora de Artes del Heraldo de México.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno, Editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Puras Cosas Maravillosas se convirtió en el primer monólogo que interpretó Pablo Perroni, siendo este un éxito desde su estreno en 2016. A su vez, el texto tiene como premisa resaltar las cosas maravillosas de la vida, las cuales tienen un significado coyuntural en este momento en el que aún vivimos en pandemia. La puesta en escena habla sobre la historia de un personaje a partir de sus siete años, cuando en el hospital, en la sala de espera, describe situaciones por las que vale la pena vivir. Describe, por ejemplo, cómo salvó a su mamá y de ahí narra a través de los años lo que le va sucediendo. Es una obra sencilla, pero con una temática con la que el público se puede identificar de alguna manera. Puras cosas maravillosas se presenta en el Teatro Milán con funciones todos los martes a las 8 de la noche. El 16 de julio de 1990, Liliana, la hermana de la escritora Cristina Rivera Garza, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin decidió terminarlo. Empezaría una nueva vida, haría una maestría y después un doctorado. Viajaría a Londres. Sin embargo, la decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. El Invencible Verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como todos nosotros, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza tantas relaciones patriarcales. Este libro es para celebrar su paso por la tierra y para decirle que lo vamos a tirar. Al patriarcado lo vamos a tirar. El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza es editado por literatura Random House. En el marco de los 75 años de las relaciones diplomáticas entre Suiza y México y como parte de los festejos por el 35 aniversario del Museo Franz Mayer, la exposición Diseño a toda hora, (Design Around the Clock, presenta 26 sobresalientes relojes elaborados por la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra, institución con una cátedra especializada en diseño de relojes única a nivel mundial. Cada una de las piezas son ejemplos de las tendencias actuales de diseño y de las innovaciones tecnológicas desarrolladas para alta relojería. Diseño a toda hora está acompañada por un conjunto de actividades paralelas como conferencias, talleres y charlas que permiten a los asistentes adentrarse en el mundo de los relojes y sus diseños únicos. Toda la información está disponible en la página del museo franzmayer.org.mx Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones de Melissa Moreno. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Oiga, hasta el momento, las vacunas contra el coronavirus están autorizadas para uso en mayores de edad. Sin embargo, Pfizer ya está buscando recibir la autorización por uso de emergencia para los adolescentes y esta podría llegar en los próximos días. De acuerdo con CNN... Un funcionario de la Administración de Medicamentos y Alimentos confesó que durante esta semana se aprobará el uso para que los menores de 12 a 16 años puedan recibir este fármaco. El hombre, quien se mantuvo en anonimato, aclaró que el medio, que el proceso para pues, decidir si se puede o no vacunar a los adolescentes será sencillo, pues ya existe evidencia previa en los adultos, así como también estudios de laboratorio. El 31 de marzo, la compañía farmacéutica compartió un comunicado en su sitio web en donde publicó los resultados de una investigación que se hizo con pruebas en niños de 12 a 15 años. Y para este, se analizaron las muestras de 2.260 participantes. Los resultados de, demostraron que ninguno de los que recibió la vacuna se contagió, porque los científicos aseguraron que la eficacia de la inmunización de este grupo de edad es del 100%. 100%, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tiene. Eh, vamos a otros temas, vamos a otros temas que, que tienen que ver con Estados Unidos, ya le decíamos y, y lo ponemos en contexto al inicio de este espacio, hubo un tiroteo en un bar de Youngstown, allá en Ohio, al menos tres personas, tres personas perdieron la vida, vamos a enlazarnos con Juan Guevara, corresponsal y además periodista de Now Media, ¿cómo estás mi estimado Juan Guevara?
6: Mi querido Manolo Zabacona, pues bueno, fíjate que otro tiroteo más en los Estados Unidos... Uh -huh. eh, esta vez eh, cobra la vida de una niña de 16 años de edad y esto, eh, además de dejar a varios heridos, la división de policía de Columbus Ohio está investigando este tiroteo que sucedió eh, a, la, a más o menos en, en, en la milla Cioro en donde una niña o una adolescente de 16 años de edad perdió la vida. En este caso, la policía informa que eh, esto sucedió alrededor de las 11.25 de la noche y eh, en el momento cuando llegó la policía se dieron cuenta que había visto un tiroteo Jesse Starkey quien es una de las oficiales de la policía de eh, Columbus, está informando que, eh, bueno, dio a conocer los detalles de esta adolescente de 16 años de edad. Esta eh, noticia sigue siendo en desarrollo, está en desarrollo, hasta el momento no ha habido arrestos y la eh, policía está buscando a esta persona eh, quien se encuentra, como dicen aquí en Estados Unidos, it it At large, es decir, se encuentra fugitiva. Eh, con esto quiero decirte, eh, Manolo, que pues vamos casi a los 200 tiroteos en los Estados Unidos en lo que va del año, estamos apenas en el quinto mes y bueno, pues estamos viendo que ya hay prácticamente tiroteos cada semana eh, y esto ha levantado un debate muy, muy serio en la administración del presidente Biden porque bueno, el presidente Biden está tratando de restringir el acceso de armas de fuego en ciertos casos, porque lo que estamos viendo es un escalamiento serio de la violencia doméstica derivado a que eh, los ciudadanos de este país podemos portar armas de acuerdo a la segunda enmienda. Entonces, bueno, en este momento es lo que tenemos. Eh, eh, la policía de Houston, como siempre, cuando hay este tipo de, de tiroteos, eh, se mantiene en alerta amarilla por cualquier tipo de circunstancia que pueda replicarse, así como en otras ciudades. Así que, bueno, se le pide a la población que esté escuchándonos en los diferentes mercados de Naomedia y el Heraldo Media Group que se mantengan fuera de lugares eh, en donde exista eh, concentración eh, alta de persona, en este caso centros comerciales, eventos deportivos, hasta que se pueda localizar a este fugitivo y que se experimente lo que se llama eh, el, el estado verde, no, el, el estado de calma otra vez, eh, y que no exista ningún tipo de replicación de este tipo de tiroteos.
2: Híjole, pues la verdad es que hablar de tiroteos y, y todo, todas estas cuestiones lamentables que ocurren en Estados Unidos, eh, duele decirlo Juan, pero pues es tiro por viaje. ¿no? tiro por viaje sí, sino sí, es... Es. o sea la verdad es que es terrible y yo me pregunto también el tema del acceso a las armas cómo se va a regular cuándo se va a empezar a hacer algo para el uso y el acceso a las armas sobre todo en personas y, y niños no porque desde niños van agarrando ya una cierta eh, educación y, y se sí, está comprobado no luego hay pues pequeños que tienen alguna problemática tienen acceso a las armas y pasan las tragedias Juan
6: Así es, es una circunstancia muy complicada, pero es el mundo en el que estamos viviendo en este, en este país. Bueno, este, estaremos informándoles
2: de lo que suceda, mi queridísimo Manolo Zamacona. Perfecto. Bueno, te mando un abrazo, Juan Guevara. ¿Dónde te seguimos en redes sociales?
6: Eh, me pueden seguir en Juan, Juan C-E-C-H-T-V, en Instagram y en Twitter, y en Facebook, en Juan Guevara TV, y por favor, mándale un gran saludo de mi parte. A mis
2: Jalisco. Gracias, aquí están, de hecho ya aquí están presentes, entonces de tu parte claro que sí, yo la saludo. Sí, Les mando teléfono muchos saludos Juan Barcelona, Guevara no con allá me... en Estados Unidos. Aquí, ya, listo tu saludo, querido Juan. ¿Eh? Gracias. Gracias, un abrazo Gracias. Juan Guevara. Bueno, vamos a ir este, con Abraham Arreola porque nuestro querido Abraham Arreola siempre nos prepara algunas curiosidades que tienen que ver, pues ya sea con la Ciudad de México o con el país. Vamos a ver esta semana que nos trae.
7: Bienvenidos. Hace poco menos de 200 años, las prótesis eran placas fijas que, aunque cubrían una parte del rostro o cuerpo dañado, eran poco útiles. Ahora todo es diferente. Expertos de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos crearon una mano robótica con la capacidad de conectarse directamente al cerebro. Muchas prótesis actualmente registran el movimiento nervioso del cuerpo, pues este modelo lo que hace es interpretar las órdenes desde el cerebro y no solo eso, también puede regar regresar señales, lo que significa volver a sentir, algo que jamás se había logrado. Recordemos que toda nuestra realidad se encuentra en el cerebro y en cómo éste la interpreta. Todo lo que vemos, sentimos, pensamos son solo impulsos eléctricos en diferentes partes y además reacciones químicas. Por eso, es interesante que exista ya una prótesis capaz de ser una herramienta más precisa para quien haya perdido su mano. Su precisión es del 95 al 99 ¡Es impresionante! ¿Te imaginas qué otro tipo de prótesis con esta tecnología puedan existir en el futuro? Yo soy Abraham Arreola. ¡Hasta la próxima!
2: Antes de irnos al corte comercial, los invitamos para que nos escriba arroba Samacona al, al aire, Regresando de corte, ya está aquí en cabina Mis Jalisco, Mariana Macías y también está por aquí Joana Gutiérrez, organizadora del evento. Vamos a platicar de pues, eh, varias cosas. Hoy que tenemos transmisión, les repetimos, desde Guadalajara, Heraldo Radio, ubicados en Avenida Unión número 163. Vamos a ir a una pausa y los dejamos con esta rolita. Guadalajara, señoras y señores, lo prometido es deuda, hoy nos acompaña aquí en la cabina del Heraldo Radio, Mariana Macías, Miss Jalisco, ¿cómo estás Mariana? Bienvenida Gracias, ¿sí? ¿se escucha por ahí el, el micro? ¿sí? Bueno Este, y también nos acompaña por aquí Joana Gutiérrez, organizadora directora de este certamen, que es Miss Jalisco, Joana, bienvenida
8: no, pues muchas gracias al Heraldo de México y gracias a ti por esta invitación y pues felices de estar con ustedes.
2: Gracias. Bueno, eh, vamos a empezar a hablar, hay muchos temas, pero empezar por este, por este certamen, ¿no? La historia, todo lo que me platicabas ahorita acerca de, de los procesos, ¿no? Desde que llegan, ¿cómo es vivir Miss Jalisco?
8: Pues mira, eh, Miss Jalisco es, es un concurso distinto, uh -huh. o sea es un concurso que, que se diferencia del resto de los demás, pues precisamente porque tiene una parte muy importante que es la labor social, uh -huh. es como la espina dorsal del concurso. Ya tenemos cinco años con esta organización, eh, con los directores que presiden Miss México, y bueno, se ha hecho una increíble labor al lado de marcas este, pues de talla mundial, vaya, eh, te puedo hablar de mis Jalisco que, que ya ahora hemos hecho una, una excelente mancuerna con laboratorios PISA, estamos apoyando con distintas eh, marcas como lo es Bodylogic, eh como lo son este BAFTAs, uh -huh. entre todo este conjunto de empresas pues ya seguimos apoyando varios proyectos donam, donaron este computadoras a distintos sectores prioritarios y creo que ese tipo de ayudas y esa sinergia entre marcas y, y empresas y organizaciones pues nos ayudan a seguir fortaleciendo toda esta parte que es la espina dorsal de mis Jalisco, ¿no? Sí. Siempre, pues las niñas tienen siempre retos, retos en distintas disciplinas, en deportivo, deben de saber eh, cantar, bailar, tocar un instrumento, deben tener un talento, deben saber hablar inglés, deben de conocer la cultura de México, la cultura de Jalisco, el saber qué están representando y qué están portando el día de mañana. Una banda que diga Jalisco no solamente significa, está bonita, ganó un concurso y mm -hmm, tiene el nombre, claro. ¿no? Entonces, si es un trasfondo. Es una preparación increíble que ya ahorita Mariana te va a platicar su experiencia de Viva Voz. A mí me tocó ser la primer Miss Jalisco de esta de esta marca, de esta edición, en el 2016. Uh -huh. Ya, uh, así va, va a decir la gente <risa> la que sí, nos escuche, hay. Uh, ya sí. hace mucho. Sí. Pero bueno, ahora me toca estar de este otro lado uh -huh. y creo que vamos creciendo año con año la organización y vamos fortaleciendo esa parte humana. Que de repente tal vez descuidamos en este, en este medio, entonces creo que más allá de ser un concurso, más allá de ser imagen o más allá de ser figuras públicas, pues somos seres humanos, ¿no? Pues, es algo pues, que seguimos conservando como marca.
2: Ok, Mariana, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, ahora que pues eres Miss Jalisco? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo te sientes? Platícanos un poquito, Mariana.
9: Mira que definitivamente, cuando yo llegué aquí, venía con muchos sueños, tenía muchos sueños detrás y me enfrenté con retos muy difíciles. Entre ellos, el más complicado fue enfrentarme a mí misma. El sacar esa seguridad que, que de repente se nos va porque vemos la, este, a las demás chicas o nos sentimos presionadas o demás, pero sabes, me empecé a relajar y dije, sabes, voy a disfrutar de esta etapa, de este momento. Y solamente así fue como logré conseguir la corona de Miss Jalisco. Y ahora pues vamos para adelante hacia Miss México. Uh -huh. Ya aproximadamente el siguiente mes voy a estar participando en Miss México... Todo esto me ha ayudado a trascender como mujer, a ser más fuerte, valiente, a creer en mí misma y también proyectar esa seguridad a las demás mujeres y por eso yo también las invito a que sean seguras de sí misma y crean en ustedes y no dejen que nadie les diga este el valor que tienen, sino el propio.
2: Sí, por supuesto, porque además, digo, nos creamos a veces, este, prototipos, pero yo quisiera saber cómo, cómo es la vida, ¿no? Tu vida, por ejemplo, eh, de área, porque a, ver, a lo mejor nos imaginamos, bueno, es que Vizcalisco, a lo mejor todo el tiempo, este, pues está en, no sé, certámenes, o todo el tiempo está haciendo algo que tenga que ver con la belleza, pero realmente, pues como tú dices, somos personas y vivimos la vida de, de distintas claro, maneras, Claro, ¿no? estamos
9: seres humanos como cualquier otro, y pues yo debo una vida normal, ¿no? Claro, claro que, que todo el tiempo ando en tacones y así. Exactamente. O sea, tengo un trabajo, soy soy emprendedora, eh, tengo un negocio propio, entonces eso también me ha dado muchas herramientas para estar aquí, de una u otra forma me ha ayudado, me impulsa, pero pues soy una persona común y corriente como todas las demás y siempre teniendo en cuenta mis actividades como y responsabilidades como representante del Estado y con la meta muy fija, eso sí, sin perder el dedo del renglón.
2: Sí, por supuesto. Estamos platicando con Mariano Macías, Miss Jalisco, y con Joana Gutiérrez, organizadora de Miss Jalisco. Oye, Joana, eh, ¿cómo es el proceso? Ahorita me decías que pues viene toda una semana de conferencia de prensa, de preparación. ¿Qué es lo que hacen al interior las, las participantes?
8: Pues mira, en grandes rasgos, nosotros como, como organización, pues vivimos de, de los fans, de los seguidores, de las marcas que confían en nuestro proyecto, de fundaciones que se suman, de marcas que quieren ayudar, entonces bueno, esta concentración eh, implica desde capacitación a ellas, de darle las herramientas para que se sientan seguras, uh -huh. desde una psicóloga que las haga sentir como en casa, que se sientan cómodas y que den su máximo potencial, también prepararlas en cómo voy a caminar, cómo me voy a parar, cómo voy a hablar, cómo ¿cómo voy a sonreír? Entonces hay todo un trasfondo y todo un tipo de educación de concursos de belleza, que si me pusiera a platicarte a detalle no acabamos. Sí, claro, sí. Pero sí si es un proceso de años, o sea, hay niñas que desde los 18 años están preparándose. O sea, hay niñas que han pasado por otros concursos para poder llegar a esta plataforma estatal. Previo a esto, pues se hace un casting. Hay uh -huh. este, concursos también municipales. Entonces, así es como se suman la, la cantidad de chicas que participan. Aproximadamente siempre son 15. En esta edición vamos a tener 11 solamente. Once. Eh, este concurso, pues lo traemos rezagado. La pandemia, la realidad es que no nos había permitido hacer este tipo de eventos. Ya pudimos lograrlo. Estamos ahorita en semáforo verde uh -huh. Entonces aprovechar esta oportunidad Y también de la mano de, de Mesa de Salud Con sus debidas este, restricciones Debidos requisitos para tener un evento seguro Libre de COVID De hecho tuvimos también la prueba de todo el equipo de staff Todo el equipo de niñas Bendito Dios, todos libres de COVID Entonces este, pues cuidar toda esa parte Y cuidar la, la parte que nos corresponde como, como sociedad y como organización no Y bueno pues Es prepararlas para dar un show Para dar este, el máximo potencial de 11 chicas que se disputan por una corona buscamos una mujer integral hay varios retos uh -huh. este, hay varias disciplinas que ya deben de pasar hay un tabulador que no solamente es que sean bonitas entonces hay un tabulador donde ya se ganaron el, el premio a resistencia en deportivo, donde se ganaron el, el mejor la mejor calificación en temas de inglés, donde se ganaron la mejor calificación en temas de cultura de México. Entonces wow. todo, va sumando, proceso, ¿eh? todo va sumando y todo tiene un porcentaje de calificación final. No es solamente lo que hacen en un escenario.
2: Oye, ahorita Mariana decía algo muy importante que es, este, pues no acaba ahí, ¿no? O sea, ¿qué viene después de Miss Jalisco? Porque hay, hay etapas, ¿no? Bueno, Miss Jalisco y después ¿qué viene?
8: Pues mira, yo te puedo platicar que en mi experiencia ya tengo desde los 16 años en el medio como modelo y como reina de belleza. Eh, mi primer concurso fue en el 2012. Uh -huh. Mi último concurso fue en el 2018 representando México en Asia. Entonces, es un crecimiento increíble como mujer y como profesionista, ¿no? Eh, yo no soy nada que ver a lo que era cuando yo inicié. Entonces, yo les digo a las niñas, véanlo como un crecimiento personal y profesional. Corona y una. Experiencias y vivencias hay muchas. Claro. Entonces, este está en la mente de cada niña qué es lo que buscan o cuál es su prioridad al estar participando en esos concursos. Exacto. Hay quien está aquí porque dice que su proyecto es de suma importancia, que, que ella quiere ayudar a sectores prioritarios, entonces bueno, se les dan las herramientas, se les dan las marcas que que pueden aportar y que pueden ayudar. Entonces ella de esa manera ya se sintió realizada o pudo lograr lo que buscaba, ¿no? Hay otra niña que simplemente dice, ay, yo quiero ganar porque quiero gritar Jalisco en México, porque quiero gritar México en el, de manera internacional. Entonces, cada una trae su enfoque, cada una está viendo este, opciones de, de, de crecimiento en esta plataforma y pues nosotros solo, simplemente les damos las herramientas.
2: Ok. Oye, Mariana, eh, pues acaba de pasar el certamen de, de Miss Universo. ¿no? Eh, ¿qué opinas? Eh, por ahí me decían que conocían también a, a, a este al actual Miss Universo. Platícanos un poquito.
9: Sí, claro, Andrea Mesa. Andrea, claro. Hace unos años participó en nuestra organización que es Miss México Organización y tuvo la oportunidad de representar al país también en, en Europa, quedando en muy buen lugar, tuvo uh -huh. el, se el segunda finalista y es una mujer que, híjole disciplina, perseverancia, tenaz. Tenía su meta muy bien clara y por eso es que continuó en el certamen y pues ahora vemos el resultado. Tiene la corona de Miss Universo después de 10 años para México.
2: ¿Es tu sueño llegar a ser Miss Universo?
9: Mira, estamos enfocados en, en otro certamen por ahora, mm -hmm. pero okay. sí, claro, este tengo las ganas y la, la fuerza, el coraje para gritar México ante el mundo.
2: Sí, además y sí, platicábamos ¿no? que eh, Jalisco es un estado nato en donde pues eh, ha habido muchas ganadoras de diferentes certámenes, ¿no? yo creo que pues es de los estados que, que más ha dado de qué hablar en este sentido.
9: Así es, en Jalisco lo que sobra es belleza y mujeres preparadas, ah, sí, mucho más que, que la belleza, así es.
2: Oye, entonces pues hacemos una invitación para que la gente siga de cerca este certamen que ya es esta semana, ¿cierto? Este, ¿Joana? ¿Mariana?
9: Eh,
8: sí, 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 Este tenemos ahí mucho mucho que ofrecerles, la realidad es que hay muchas sorpresas para todos los invitados, hay un itinerario muy bien armado, un evento muy seguro, uh -huh. Este de la mano de todas las marcas que ya te mencioné, y bueno, pues los esperamos el próximo viernes, la realidad es que el evento está full, está full, la, la verdad <risa> es que le tengo que agradecer a todas las personas que han seguido el concurso desde hace año y medio, sí. tenemos eh, foro lleno. Entonces, pues los invitamos también a seguir la transmisión en Televisa el próximo 6 de junio, 9 okay. de la noche. Entonces, para que no se pierdan los pormenores y todo lo que se va a vivir. Y pues que sigan las páginas, las redes sociales, Mis Jalisco, RG, Facebook e Instagram. Ahí estaremos transmitiendo toda la concentración y todas las vivencias que suceden y pues rumbo a la corona 2021.
2: Y aprovecho para pues agradecerte, Mariana, agradecerte, Joana, por hacerme extensa la invitación a, al evento. Entonces, nos vemos Ahí por aquí. Ahí tendremos, el heraldo el, el siempre viernes. tiene que
8: estar presente en los mejores eventos, ¿verdad? <risas> claro
2: que sí, por supuesto. Gracias por la invitación y nos vemos. Voy a regresar aquí a Guadalajara dentro de ocho Muy días. Pronto. Nos vemos el viernes, ¿vale?
8: Pues el, el heraldo siempre será bienvenido. Muchísimas gracias. gracias por la entrevista y gracias a todas
9: las personas que nos escuchan.
2: Muchas gracias, Joana. Mariana, muchísimas gracias. Nuevamente, felicidades. No, muchas
9: gracias a ti. Y aquí a ti. vamos a
2: estar sí. siguiendo de cerca tu carrera.
9: Dale. Ojalá que pronto nos veamos ahora para platicarte mi preparación rumbo a Miss México.
2: Ah, Conste, claro. cerrado, ya. Sí. Entonces,
9: claro que sí.
2: Gracias, Mariana Macías, Miss Jalisco y Joana Gutiérrez, organizadora de Miss Jalisco, aquí en El Heraldo Radio. Son las dos de la tarde con 42 minutos. Heraldo Radio. Mi querida Silvana Jesualdo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿A dónde nos vas a llevar a viajar hoy?
10: Querido Manuel, qué gusto, qué gusto escucharte pues yo el día de hoy los quiero invitar a que nos vayamos a Torreón y un poquito este hacer esta referencia. Eh, el pasado 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos y tú ya sabes que son de mis lugares predilectos. Y en este día, pues, ¿qué hacemos las personas o qué hacen los museos? Pues es, es precisamente compartir todas las actividades o la función o la misión que tienen estos espacios para hacernos reflexionar acerca de un tema en específico o actualizarnos cuestiones históricas, etcétera, etcétera. En este marco, eh, también el gobierno de la República, si, si mal no recuerdo, el día lunes, estuvo en Torrión y precisamente en este acto del de perdón, ¿no? de pedirle perdón a la comunidad china, se desencadenaron también una serie de eventos que se transformaron en exposiciones temporales. Tanto es el caso del Museo de Aracena Arocena, que hizo este trabajo maravilloso, que es un memorial de las 303 personas que fueron asesinadas el 15 de mayo de 1911. Entonces, los museos, como yo les he comentado en otras oportunidades, son lugares de reflexión y de memoria y que también ayudarnos a entender esos hechos históricos que de repente nadie habla, ¿no? Que son como secretos a voces, que son cosas incómodas, que, que siempre es como ese gusanito, pues finalmente tanto el Museo Arucena como el Museo Regional que también eh, re, corresponde a, a la, bajo la dirección de Lima eh, estuvieron convocados por la Secretaría de Cultura a nivel federal en hacer estos ejercicios de la memoria, ¿no? Entonces, hay dos exposiciones muy importantes en Torreón para todos nuestros amigos de Torreón, Saltuillo y sus alrededores, pues no se pierdan estas actividades, ¿no? Dejen de irlas a visitar para conocer exactamente qué pasó, qué pasó en este en, en este espacio, ¿no? En conocer lo que fue el antiguo banco chino construido ¿no? por una compañía bancaria, este, estas 303 personas quienes eran Ver sus nombres en este muro Y también sentir ese, pues, ese momento Donde también nosotros Tenemos que entender Que tenemos que pedir perdón ¿no? Que tenemos que resarcir la historia Y esa es también la función del museo un encuentro donde podemos comprender estos actos y estos hechos a través de fotografías, de cédulas, de videos que nos van narrando estos hechos históricos y nos permiten conocer la historia. Esto es el Museo del Museo Arocena, pero en el Museo Regional pueden encontrar una muestra de arte muy interesante, que es el arte en China inagotable y caudal, con unas piezas muy interesantes que pertenecen al acervo tanto del Museo del Castillo de Chapultepec como el Museo Nacional de las Culturas, que viajaron hasta Torreón para formar parte de esta muestra. Entonces, es momento de, de reflexionar, es momento de entender también otros, otros acontecimientos históricos y retomando un poco la, la voz de la curadora de la muestra del Museo de Arocena, de Adriana, dice reconocer que la vida de los muertos vive también en la memoria de los vivos. Entonces, así hacemos una especie de homenaje al reflexionar de estos acontecimientos muy desafortunados, hace mucho tiempo que, que fueron, pero también tenemos ahí un rezago histórico. Entonces, esa es mi invitación, Manuel, para, para el día de hoy, para todos nuestros amigos que, que gusten conocer más acerca de este gran ejercicio que ha hecho la Secretaría de Cultura y también estos espacios, y la Secretaría de Cultura de Coahuila, este pues es momento de hacerlo, ¿no?
2: Oye, y, y bueno, además, siempre ese toque culinario de los estados que, que te caracteriza, mi querida Silvana, ¿qué recomendación por allá? A ver, cuéntame.
10: Ay, es que siempre me haces pecar. Yo tratando de hacerme la serie el día de hoy, no, no es cierto, pues claro que sí, por supuesto, mi recomendación culinaria, y era algo que ya les debía, es un lugar de, de mucho abolengo que se llama La Majada. Ahí pueden probar desde una machaca o, o este estilo de, de, de barbacoa que también ellos tienen. Hay una serie de guisados muy tradicionales de, eh, de torreón, ¿no? con sus respectivas tortillas de harina bien hechas y sus frijoles que yo les digo frijoles, frijoles meneados porque pues tú sabes que son orense, pues así les pongo a todos pero son estos frijoles eh, güeros o, o como como más claros que también llevan su toque de grasita de de, de, pues, de chorizo o este, pues son deliciosos <risa> perdón pero bueno yo les recomiendo ampliamente la majada este Está también en una zona muy céntrica, les queda perfecto entre los dos museos para que hagan sus escalas y disfruten de la gran, 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 gran gastronomía que tiene Torreón y, por decir, Coahuila, que nos están esperando, Manuel. Entonces, ah, ya, ¿cuándo ahora, lo vamos? Sí, ahora sí, mira, nada más esperemos que pase lo que tenga que pasar, ahora en Orancuño, como tú me comprenderás. Ajá. Y, este, pues yo creo que se van a reactivar muchas cosas, entonces vete preparando para que nos vayamos de pata de perro.
2: Ándele, cerrado, a Victoria, Silvana.
10: A conocer estos museos, a conocer también el turismo cultural y ecológico que tienen, como en Cuatro Ciénegas, o sea, hay tantas cosas que hacer, pero, pues, próximamente.
2: Bueno, oye, ¿tus redes sociales?
10: Estoy como Silvana Gesualdo en Instagram y Facebook y museologando... Está igual en Instagram
2: y Facebook. Te mando un abrazo, como siempre, querida ah, Silvana. yo te
10: mando otro. Te quiero mucho. Bonito domingo para todos.
2: Yo también. Muchísimas gracias, Silvana Gesualdo. Aquí en zona de noticias, las 2 de la tarde, ya con 48 minutos.
1: Geraldo Radio.
2: Todavía estamos aquí un poco enamorados, nos quedamos enamorados. <risa> ya se fueron este, este mis Jalisco, este pero bueno, vamos a estar regresando. A pero pues, sí, como no, pues son guapísimas, guapísimas. Oigan, eh, vamos a ir con mi querido Tocayo, el doctor Manuel Lavariega, eh, médico cirujano y colaborador de este espacio en Zona de Noticias, que nos va a platicar de un tema por demás interesante. ¿Cómo estás, Tocayo?
11: ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias. Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos.
11: Pues fíjate que esta semana, como seguramente ya todos saben, se pues, eh, la noticia respecto al regreso a clases como fecha tentativa el próximo día 7 de junio y pues también el regreso de todos los alumnos, todos los estudiantes y maestros a las
2: aulas. Correcto, ¿por dónde empezar a hablar de este tema? Porque pues, es importante, porque los niños, como, como me platicabas el otro día Puede ser, por supuesto, transmisores también del virus
11: Es correcto, los niños pueden ser transmisores Y bueno, pues los maestros, eh, también una población en riesgo Pero fíjate que, bueno, pues prácticamente esta semana se vacunó a los profesores Se inició con el proceso de vacunación a los profesores con la vacuna de Cancino. Y me han hecho muchas preguntas al respecto de la inmunidad y de la eficacia que tiene esta vacuna para esta población, porque recordemos que es una vacuna de una dosis única. Y bueno, justamente el 21 de febrero de este año, eh, cancino anunció los datos del análisis intermedio del estudio clínico fase 3. Este estudio pues genera o, o, o concentra a una gran cantidad de pacientes. Y pues bueno, es muy importante mencionarles que la eficacia de la vacuna Después de 14 días de la primera dosis es del 68% y después de 28 días de la aplicación de la vacuna queda en 65%. Entonces, pues esto es un punto fundamental para que los maestros se sientan protegidos, sepan que están protegidos con una vacuna que es segura y eficaz. Y bueno, pues los eventos adversos que ahora están teniendo, que justamente muchos de ellos me están escribiendo respecto a estos eventos adversos leves, pues Ajá. justamente son así, leves, son secundarios, eh, son eh, manejables, eh, sin ninguna complicación. Y pues son paseros, dos, tres días de eventos adversos.
2: Fíjate que el otro día eh, he escuchado bastante que les ha causado reacción ahora a las personas que se están vacunando de 50 a 59 años. Digo, no sé si sea con alguna en particular de las que se le están aplicando las vacunas, pero ¿por qué sucederá esto, doctor?
12: Pues estas,
11: estas estos eventos adversos son eh, como con cualquier otra vacuna, se presentan como con cualquier otro tipo de vacuna que nos apliquemos, no son específicas de covid eh, pero bueno, como te comentaba, la mayoría de estos eventos adversos son leves, son manejables, se tratan de manera sintomática y desaparecen dos a tres días después de la aplicación de la vacuna.
2: Okay. ¿Tú consideras que es necesario ya el, el regreso a las aulas eh, o lo ves demasiado riesgoso?
11: Yo considero que es todavía algo pues un poco prematuro, probablemente en mi opinión, eh, sería terminar este ciclo escolar como lo hemos estado haciendo de por manera o por vía electrónica permitir que las vacunas hagan su efecto eh, la población debe estar vacunada en el mayor porcentaje posible y pues no apresurar las cosas en realidad no hay necesidad de hacerlos presentarse a los maestros y a los alumnos tan rápido y pues dar paso a que la inmunidad de cada persona haga lo suyo y podamos regresar ya más seguros al inicio del próximo ciclo escolar.
2: Sí, por supuesto. Eh, ¿Alguna recomendación? Digo, evidentemente, las las de cajón, ¿no? El uso del cubrebocas, no bajar la guardia, porque veíamos estados, por ejemplo, como Campeche, donde ya retrocedieron nuevamente al color amarillo.
11: Es correcto. Eh, estas medidas son básicas y son las más efectivas. El lavado de manos con agua y con jabón, el uso de alcohol en gel, Definitivamente el cubrebocas es una herramienta fundamental, ya yo he visto muchos lugares donde la gente ya está muy relajada y no lo usa, sí. y hay que fortalecer este punto para que lo sigamos usando, y sobre todo pues el distanciamiento social y la distancia entre personas para disminuir el riesgo de contagios.
2: Correcto. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales?
11: Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como doctor Lavariega Zarachaga, en Instagram también, y pues bueno, ahí estoy pendiente. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes.
2: Gracias, Tocayo. Gracias, doctor. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
11: Claro que sí. Un fuerte abrazo también para ti y un abrazo también para todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias. Es el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, colaborador de este espacio médico cirujano. Eh, un día como hoy, un día como hoy, pero de 1978, es creado en el Reino Unido 2D un personaje ficticio y vocalista principal de la banda virtual Gorilas. La creación estuvo a cargo de Damon Alburn, líder de la banda británica Blur, y el artista de cómics James Hellwell. 2D se caracteriza por el color azul de su pelo y de sus ojos totalmente negros. La banda virtual Gorilas debutó a finales del año 2000 con el EP de Tomorrow Comes Today, logrando ventas millonarias en los Estados Unidos y en otros países. Aquí parte de esta rola sin Clint Eastwood.
3: I'm feeling glad I got sunshine.
2: In a bag I'm useless, but not for long the future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's
3: coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it, you make
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
2: Las tres de la tarde en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Heraldo Radio, hoy te transmitiendo nuevamente desde Heraldo Radio Jalisco. Nos da mucho gusto estar por acá en Guadalajara. Estamos completamente en vivo en Avenida Unión número 163. Y bueno, eh, estábamos platicando ahorita aquí con los compañeros de temas culinarios, porque evidentemente este es un estadio en donde la comida... También es un punto de referencia, por supuesto, así que nos iremos a echar una tortita ahogada ahorita, ¿verdad? Así que ya les estaré compartiendo y presumiendo esas fotos en las redes sociales. Me pueden seguir en Twitter, en Instagram, arroba @samacona_alaire. al aire, arroba al aire. ahí también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Eh, gracias a los que ya nos escriben, muchísimas gracias a Pablo, dice, oye, sube fotos, por favor, con... Eh, mis Jalisco, claro que sí, ahorita las voy a subir y eh, agradezco nuevamente eh, a ellas por invitarme el próximo viernes a este certamen como invitado especial muchas, muchas gracias, más adelante también estaremos con Gonzalo Lira que nos va a platicar de cine, tenemos deportes espectáculos y mucho más aquí en Zona de Noticias pero antes, con lo más importante generado en las últimas horas, en voz de nuestra jefa de información, Steffi Cuartino
13: Tal muy buenas tardes. Este es un resumen de noticias. A más tardar el próximo martes, el gobierno de la Ciudad de México dará a conocer los resultados de la revisión que se realizó de la línea 12. Por primera vez en la historia, las mujeres dominan las elecciones. Hay menos hombres postulados para gobernar en las 16 demarcaciones de la capital. Son 70 aspirantes del sexo femenino y 54 del masculino. Limpia Ciudad de México, colegios para el regreso a clases. Al menos 150 servidores públicos, madres y padres de familia, personal educativo y algunas alumnas y alumnos arribaron a las instalaciones de diversos planteles para empezar con los trabajos sanitarios. Campeche cierra escuelas después de regresar a los planteles el 19 de abril. Retrocede a semáforo amarillo y vuelven a clases en línea. Nayarit también retrocede a semáforo amarillo, por lo que suspenden el regreso a clases presenciales que se tenía planeado para el día de mañana, 24 de mayo. Y en información deportiva, el piloto mexicano Sergio Pérez celebró el cuarto lugar que logró en el Gran Premio de Mónaco y señaló el trabajo fantástico que hizo su equipo. Cruz Azul venció a Pachuca y avanza a la final de Guardianes de 2021. Puebla contra Santos por el boleto a la final de la Liga MX. El partido se llevará a cabo el día de hoy a las 7 de la noche. Y en información internacional, un tiroteo en Jonestown, Ohio, deja tres muertos y cinco heridos. En Italia se desploma una cabina de teleférico que conectaba con una zona montañosa que ofrecía una vista a los Alpes. El accidente ocurrió a 300 metros de la cumbre. Hasta el momento hay 12 muertos. Argentina entra a un nuevo confinamiento estricto por creciente ola de COVID-19, con un promedio diario de 30.000 casos y 500 fallecidos.
1: Heraldo Radio.
13: Aquí el resumen de noticias, Manuel. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Steffi. Gracias, buenas tardes. Ya vi que andas ahí también acompañada de Nayeli Ramírez en, en los espectáculos. ¿Cómo estás, Nayeli?
13: Por acá anda Nayeli, ya viene, nos trae varias notas ah, ya, ahí va, ahí va. de espectáculos. Ya, invadimos el día de hoy aquí tu cabina, Manuel. Aquí están Nayeli con nosotros. Oye, yo, Hola, ustedes Manu, ¿cómo estás?
2: bien, con el gusto de saludarlas. Yo yo este también invadí, pero la cabina de aquí de, de Heraldo Radio en Guadalajara. Que además está prácticamente igual... Que la de la Ciudad de México, me impresiona, hasta me sentía ahí con ustedes ahorita.
14: Ay, te extrañamos mucho, pero aquí te guardamos tu lugar, no te preocupes.
2: Ay, muchas gracias, gracias, <risa> faltaba más querida Nayeli. Oye, ¿qué nos traes hoy en los espectáculos?
14: Vamos a escuchar una, una rola. Es... Mira, pone atención, pone atención mano porque la sorpresa que te traigo ahora es muy musical.
2: Ah, bueno, a ver, venga. <risa>
15: tala verga we lo Snoop Dogg
4: real Snow dog. uh, Santa Fe SIGUE
10: SUBIENDO LA VENTA LA GENTE NUNCA ES LO QUE APARENTA LA VIRGEN ME CUIDA LA CALLE ME RESPETA MOVIENDO EFECTIVO DISPARO COMO ESCOPETA NETA SOMOS LOS DUEÑOS DE LA banqueta, FUMA O, o activado CON CUALQUIER SITUACIÓN DE LADO A LADO MUEVELO lógico REVOLUCIÓN que QUÉMALO Y PÁSALO y ANDAS CON MI clica LA QUE
0: RIFA PURO vándalo, flo BANDOLERO MOVIENDO DINERO soy EL VELOTERO EL CHOLO
2: SONIDERO Qué, qué, qué bonita sorpresa me tenías.
0: Mira,
14: te traigo un, un género. La verdad es que están unidos grandes artistas. No vas a creer quién está. Están los raperos mexicanos Alemán, Santa Fe. También está Lupillo Rivera. ¿Qué? Y no vas, no vas a creer quién más. Snop Dogg.
2: Ándale. O
14: sea, sí, es una, es una canción que la verdad. Para Dominguito queda muy bien. No, o sea, no. <ríe> y, están, y están fusionando todos estos ritmos y aparte el video lo tienes que ver porque fue grabado en Los Ángeles y también aquí en México. Y está como fusionando todo la, la, el tipo de vida que tienen estos músicos, sus barrios. También Snoop Dogg sale ahí, sale cantando con alemán y se echan ahí una guerra de rimas muy, 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 muy interesante, ¿eh?
2: Órale, pues sí, digo, está interesante, y oye, ¿qué hace Lupillo ahí, eh? O sea, como, ¿por qué se arribó? <risa>
14: es que, ¿sabes que ¿Qué? Snoop Dogg, él una vez dijo en en su en sus redes sociales que era muy fan de Lupillo, entonces Lupillo lo contactó y dijo, vamos a hacer algo,
8: uh -huh.
14: y ya, pues ahí está el resultado de este, de este fanatismo entre los dos, porque también Lupillo dice que le encanta andar rimando por ahí.
2: Órale, pues voy, digo, es una canción que no me gusta, que no escucharía, pero pues que les sea por ahí, pues éxito, ¿no?
14: Sí, es es para la chaviza, mira, pero bueno, te la traigo. ¿verdad? <risa> <risa> uh,
2: hasta Andrés Manuel se rió.
14: Sí, ya lo escuché. Entonces, uh -huh. su, Dios mío. Pero mira, como te dije, te traigo muchas, muchas cosas musicales este domingo, porque hoy Kinky va a ser un autoconcierto en el autódromo. O sea, todavía tienes tiempo de regresarte y te lanzas al autódromo a ver a Kinky.
2: ¿Cuándo va a ser esto?
14: O, hoy en la noche. Empieza a las 8 de la noche.
16: Ajá.
2: Los
14: dioses nos acaban de avisar que todavía hay boletos, bueno, para ah. tu carro. Y es el autoconcierto. Es esta serie que se están haciendo de autoconciertos pues para reactivar el entretenimiento. Uh -huh. Y ahora le toca el, el... O sea, ahora es Kinky quien va a hacer este autoconcierto. Platicamos con el tecladista, que es Ulises Lozano, y él nos dijo que pues ellos ya se vacunaron en Estados Unidos, porque este grupo reside en Estados Unidos desde hace muchos años, uh -huh. entonces dice, ellos ya se vacunaron, entonces ya están listos para retomar los conciertos. Ahora les toca autoconcierto, pero ellos ya están listos para hacer un concierto en vivo. Ya ves que ya se, ya se autorizaron, pero solamente con el 25%. A ver, sí. vamos a ver cómo, cómo van a llevar las autoridades esta organización. Pero Kinky nos dice que ya están listos y hoy en la noche dan su concierto.
2: No voy a llegar porque mi vuelo sale a las 8, pero mira... Este, la verdad es que esto de los autoconciertos está tomando un poquito más de fuerza ahora con todo el tema de la pandemia. A mí me tocó, por ejemplo, ir a ver eh, las Grandes Ligas, no, en, en el auto. Ah, me tocó también un concierto de Matute allá en, la, en Teotihuacán, en las Pirámides. Y bueno, es, es difícil, pero ahora con el semáforo en color amarillo, ya poco a poco las posibilidades van, este, pues aumentando, no, de incluso poder eh, ya en algunos meses quizá volver a, a retomar los conciertos de manera presencial.
14: Sí, yo creo que ya nos falta poco, qué bueno, pero bueno, ahorita tenemos esta, estas opciones para los que les guste ir en su carrito más cómodo y verlos ahí desde su auto.
2: Perfecto, bueno, ¿y qué más traemos? Y ahí?
14: para los que no quieren salir de su casa, <ríe> hoy uh -huh. son la, también la gala de los Billboard, que uh -huh. también es, es especial porque ya va a haber alfombra roja, ya van a haber algunos grupos que se van a presentar ahí en el teatro de Los Ángeles, ahí donde hacen también el Oscar, ahí va a ser la gala. Entonces ellos se van a presentar, va a haber eh, The Weeknd, es uno de los más nominados, tiene 16 nominaciones este año, entre ellas el mejor disco. La verdad es que yo creo que se va a llevar varias, pero bueno, ahí, ahí van los de BTS y hay muchos, muchos artistas. Va a estar Dualipa en el escenario. Ah, claro, ahí sí voy. Ah, ya sabía, Dualipa. <risa> dije no, ahí, ahí, ahí sí lo vas a ver. Y empieza a las 7 de la noche para que, lo que los que quieran verlo en, en la nochecita, que no van a ir al autoconcierto, están los billboards. Y ya van a estar presentes bar, el elenco. Hay algunos que no van a ir, que ya anunciaron que no van a ir por otras razones, pero todos los protocolos los están poniendo aparte. Sabemos que en Los Ángeles ya hay muchos, muchos vacunados, entonces ya las medidas se han relajado un poquito.
2: Okay, me parece, me parece muy bien. Pero ahorita que dijiste Dua Lipa, este anduvo por acá hace poco, eh, déjame decir.
14: Ah, sí, estuvo en las playas, ¿no? Bueno. sí,
2: sí, aquí en la ciudad también. Sí, anduvo se, ahí. Se dio uh
14: -huh. Porque aparte estaba haciendo una campaña, ¿no? con una Sí. Una marca de belleza.
2: Así es, efectivamente. Muy
14: guapa, la verdad. Y muy talentosa. Sí, sí, sí. Y sabes que leí una vez un datito muy curioso de que dicen que si quieres aprender más vocabulario en inglés, que escuches las canciones de Dua Lipa porque ella utiliza mucho, mucho vocabulario. Y muy bien utilizado.
2: Ándale, me o parece. Está,
14: está bonito el dato, ¿no?
2: Sí, por supuesto que sí, está bonito el dato y también está bonita ella. <risa> sí, <risa> Dale, no para.
14: te lo discuto, la verdad sí es muy guapa.
2: <risa> muy bien. Oye, pues, este ¿dónde te seguimos en las redes sociales y dónde te leemos, mi querida Nayeli?
14: Pues me voy a leer en el periódico El Heraldo de México, ya sabes, sección Ajá. de espectáculos, escena se llama, y mi Twitter es arroba Nayemay.
2: Bueno, pues te mando un abrazo y nos vemos por allá. Acá te
14: eh, vemos, ya ¿no?
2: de regreso. Órale, gracias Nayeli. <ríe>
14: Cuídate mucho, bye
2: Manuel. Adiós, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México. Las 3 de la tarde, ya con 10 minutos.
16: <música>
2: Heraldo Radio. Miren, por ejemplo, aquí en Jalisco el semáforo epidemiológico es color verde, ¿no? Lo que significa que poco a poco se empieza a vislumbrar, pues, eh... Una normalidad, ¿no? Una cierta normalidad en la Ciudad de México, estamos en color amarillo, que significa que también poco a poco pudiéramos quizá estar hablando de que en algunas semanas retornemos a, a una cierta normalidad, que yo le voy a decir algo, ¿eh? Usted ve el tráfico de todos los días y parece que estamos en color verde ya desde hace muchísimos meses, pero bueno, que tenemos que tomar en cuenta qué medidas preventivas debemos aplicar para este regreso ahora a la normalidad, por ejemplo, también en las clases, no, ya están diciendo. En la línea telefónica tenemos a la doctora Marta Huertas. Ella es jefa del servicio de epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctora, gusto saludarla. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a tu audiencia.
2: Eh, yo soy
12: enfermera, Manuel. Mucho ¿No gusto en que puedo
2: servirle. Muchísimas gracias. Oiga, pues eh, platíquenos un poquito eh, qué medidas se pueden adoptar para este regreso. Pues no sé si llamarle ya normalidad, ¿no? A la adaptación que, que hemos tenido ya a, a, al semáforo epidemiológico, doctora. Y
12: claro que sí. Bueno, debemos de seguir llamando regreso a una nueva normalidad o una normalidad diferente. Ajá. porque todavía debemos de seguir cuidándonos. Claro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también es importante recordar que eh, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto lo, lo, quise, lo quiero mencionar completamente, porque sí es cierto que los papás nos preocupamos por el regreso de nuestros hijos a, a las escuelas por el eventual riesgo de contagio ante este nuevo virus. Uh -huh. Pero también, por otro lado, existe la afección que han tenido algunos de los de nuestros hijos también, eh, afección emocional, mental, del encierro que han tenido ya pues, cerca de 14 meses, la falta de socialización con sus amigas, amigos los jóvenes en este aislamiento que han tenido también, los pequeños que no lo expresan tan abiertamente, pero que sí tienen de repente conductas que hace ver que es necesario ya regresar. Nuestras autoridades nos han eh, dicho que en un par de semanas eventualmente podrían regresar ya a las clases y ante esto pues hay que prepararnos. Así como en las instituciones de salud nos estuvimos preparando una y otra vez ante eh, la, el ingreso de pacientes con COVID ya después que entramos cierta nueva normalidad algunos de nuestros compañeros que estaban aislados regresaron uh -huh. y de igual forma tuvimos que prepararnos. en las escuelas no es la excepción Todos, eh, todo el grupo la comunidad escolar tiene que estar preparada desde los maestros los padres de familia los alumnos cada quien tiene que tomar esto con seriedad y responsabilidad ¿Qué quiere decir? Que se tiene que continuar cuidándolo Y esto incluye que desde el traslado de sus hogares a las escuelas y aquellos que regresan a sus trabajos, pues hay que seguir protegiéndose con el cubrebocas de tela o cubrebocas quirúrgico, que hay que manejarlo de acuerdo a lo que nos han enseñado, al tocarlo desinfectar nuestras manos. Tenemos que seguir desinfectando nuestras manos con soluciones base al polvo o hacer la higiene con agua y jabón. Hay grupos o mesas directivas en las escuelas que se encargan, se están encargando ya de ver que las escuelas estén limpias porque pues estaban solas y cuando regresen los niños pues hay que cuidar que en las aulas se tenga sana distancia. La Organización Mundial de la Salud menciona que por lo menos se tiene que tener un metro de distancia. En la medida de lo posible se tiene que cuidar que las aulas estén bien ventiladas, que los maestros también porten su cubreboca. Y hay una responsabilidad muy, muy importante como mamás y papás en nuestros hogares. Si alguien está enfermo, hay que habitarlo y mejor quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños también pueden pasar asintomáticos y si hay algún adulto enfermo, pudiera ser que el niño ya esté contagiado. Si ocurre esto, hay que habitarlo. Se van a colocar filtros a la entrada en las escuelas, eh, filtros sanitarios, se le van a llamar de otra forma, y bueno, hay cierta ventaja, sabemos que los adolescentes, pues, les tocó vivir la pandemia de influenza y ellos traen ya cierto aprendizaje. Eso se trata de desarrollar nuevas competencias para que hagamos una cultura sana en nuestro México querido. Claro. Que haya completa comunicación de padres con hijos y con maestros. De eso se trata esto.
2: Marta, ¿cómo ha visto eh, el tema de la hospitalización? ¿Realmente se ha bajado el número de, de, de pacientes? ¿Cómo está ahorita operando el personal de la salud en los hospitales?
12: Sí, bueno, en, en las conferencias que, que nos informan tanto en la mañana como en la noche hemos visto la estadística y nosotros vemos si efectivamente eh, este descenso, pero también eso no quiere decir que nos confiemos este claro. es un llamado muy importante a la población, de repente si nos dicen ya está bajando y cambiamos de color al semáforo nos empezamos a confiar y empiezan las fiestas y pues el tráfico lo vemos claramente en el tráfico, en los centros comerciales sabemos que la economía se tiene que activar pero no bajemos la guardia eso es muy importante eh, el, el, lo que vivimos en los hospitales ha sido muy fuerte y mucha gente ha perdido a sus seres queridos. Entonces es importante que sigamos cuidándonos una y otra vez. Sabemos que también hay cierto número de la población que ya recibió la vacuna y falta todavía por cubrir a eh, otro grupo, de tal forma que por eso debemos de tener presente que es regreso a una nueva normalidad. La, el uso de cubrebocas es muy importante la distancia otro llamado usan usemos cubrebocas de los que nos indica la Organización Mundial de la Salud los cubrebocas que traen valvulita al lado, estos nos protegen a quien lo porta, pero no a los que están a nuestro alrededor.
2: Ah, ese es importante ese dato, ¿no? Porque sí hay bastantes, como estos famosos KN95, los cerrados son los buenos, pero los de la valvulita este, también los trae mucha gente, pero como dice, protege, pero nada más a quien lo porta.
3: Exactamente, ya hay
12: que usan doble eh, cubrebocas, no, uh -huh. que debe... Para población en general puede usarse de tela o cubre quirúrgico.
2: Uh -huh. Quirúrgico. Muy bien, este Marta, pues muchísimas gracias por, por estas recomendaciones. Siempre son, por demás, importantes. Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros.
12: No, no, al contrario. ¿Ya puedo agregar algo más?
2: Ah, por supuesto, adelante.
12: En las escuelas es importante. Si se detecta algún. que se esté haciendo vigilancia continua de detección de casos. Uh -huh. En todos, en todos. No perder de vista que también hay otro grupo que participan no solo los maestros, sino los vigilantes y que nos apoyan en el relación de las escuelas.
2: Muy bien, pues eh, gracias, gracias enfermera.
12: No, al contrario, Manuel, buena tarde y saludos a toda la audiencia.
2: Gracias, es Marta Huertas, enfermera y jefa del Servicio de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ahí está el llamado, ahí está el llamado a seguirnos cuidando y por supuesto a no bajar la guardia, no hay que bajar la guardia. Son ya las 3 de la tarde con 20 minutos en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Heraldo Radio. Mire, todos los días me gusta ingresar, y se lo platico, a esta página que es www.diainternacionalde.com. Aquí podemos encontrar algunas de las efemérides, ¿no? Por ejemplo, 23 de mayo se... es Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica, ¿no? Eh, Día Mundial contra el Melanoma, entre otras. A ver, vamos a ver qué es esto del Día Mundial contra el Melanoma. El 23 de mayo se celebra el Día Mundial contra el Melanoma con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población acerca de este tipo de cáncer de piel, así como divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. El melanoma representa el 4% de los tumores malignos de la piel, incrementando su incidencia a nivel mundial en los últimos 25 años. Y así como esto también, pues eh, todo todo tiene su día, ¿no? Bien, eh, tenemos por ahí ya eh, en la línea telefónica Andrés Núñez. Un segundo, Andrés, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, te presento a Andrés Núñez, es este de Logística y Producción de Eventos, porque se quedó sin trabajo en la pandemia por la cancelación de conciertos. ¿Y, y qué ha sido para ti este, estos meses de pandemia? Eh?
16: Pues yo creo que es un periodo ha sido un periodo difícil para todos, en general para todo el mundo. En específico creo que la industria más golpeada ha sido la de entretenimiento en vivo. Uh -huh porque justamente pues, no había mucho mucho lugar hacia dónde hacerse. Digamos, la industria restaurantera podía ofrecer este cierto tipo de servicios eh, a casa, las, la industria del, del cine uh -huh. también tenía el parte del streaming, uh -huh. pero a, acá nosotros, pues como es presencial el asunto, pues sí, básicamente nos pegó en las rodillas a todos.
2: Oye, ¿y crees que sea ya una buena noticia, no? Para regresar el 15 de junio, ¿cómo ves el panorama?
16: Claro, nos hemos mantenido muy positivos en general, eh, entre todos, todos nuestros compañeros, los compañeros que estamos en el, en el gremio. Uh -huh. Este Y pues sí, es como la luz, ver la, la luz al final del túnel. Es un escenario muy conservador, porque pues todavía dependemos de, de un escenario mundial, uh -huh. principalmente, en cuestión de la ciudad, pues sí, Obviamente, te, te, te da una sorpresa para nosotros, pero pues poco a poco podemos ir como estirando un poco la liga este, conforme se vayan abriendo estos candados e ir como arrancando este, este este esta industria nuevamente, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Oye, bueno, ¿en qué beneficia? ¿En qué afecta?
16: Pues directamente beneficia en que podemos empezar a, a desempolvar la máquina. Claro. ¿En qué afecta? En cuestión en cuestión presupuestal. Porque obviamente man, eh, realizar un concierto en, en una ciudad principalmente, o que sea, es una cantidad de dinero brutal. pues. La cantidad de gente que trabaja eh, atrás del escenario y enfrente del escenario, pues es eh, sin imagen. Y digamos, hablando de un concierto pequeño, uh -huh. Eh, estás hablando de, de inversiones muy fuertes, de una cantidad de personas, eh, ¿qué te puedo decir? Para un concierto de unas dos mil personas, yo me imagino, probablemente, números más, números menos, que están involucradas cerca de cien a ciento cincuenta hasta doscientas personas.
2: Órale, no, no, pues sí, la dijiste. Y ahora también este hablábamos de, de esos autoconciertos, ¿no?, que se están regresando.
16: Claro, ese es un formato que están haciendo unos este compañeros, amigos, uh -huh. Este, pues justamente es esto, ¿no? Tratando como de mandar un mensaje positivo, incluso talento nacional, como que se ha puesto la camiseta, incluso han bajado un poco sus costos, las tarifas, uh -huh. entendiendo pues que nada más tenemos un 30% de margen como para operar, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Bueno, oye Andrés, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, mucha suerte eh, para lo que venga, ¿eh?
16: Muchísimas gracias o sí
2: gracias, porque aquí te damos voz es la voz de Andrés Núñez eh, pues él manejaba logística, producción de eventos y se quedó sin trabajo en la pandemia por la cancelación de los conciertos, así como muchas personas, y escuchamos a Andrés porque le repito aquí en zona de noticias, te damos voz, y la voz también la pueden mandar a arroba zamacona al aire mándenme sus mensajes, sus comentarios, opiniones sugerencias, y al regresar del corte por supuesto con todo gusto los vamos a estar leyendo Tres de la tarde, 24 minutos, hoy transmitiendo nuevamente desde Guadalajara Jalisco, Heraldo Radio, vamos a ir una pausa, regresamos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
2: Son las 3 de la tarde ya con 30 minutos. Vamos a entrar en... Eh... A la última media hora de este espacio que tenemos bastante todavía eh, deportes, tenemos también cine con Gonzalo Lira, pero antes vamos a ir con Jenny Pascasio, nuestra corresponsal, porque nos tiene información importante desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Adelante, Jenny, gusto saludarte.
17: ¿Qué tal, Manuel? Mucho gusto en saludarte también para informarte que por detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual... ...abusos de poder y uso excesivo de la fuerza... ...la Oficina de México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos... ...llamó a las autoridades del Estado de Chiapas para garantizar el debido proceso... ...y el respeto a los derechos humanos de los normalistas detenidos. Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU en México... ...dijo que además deben investigarse las denuncias de abusos eh, ...por parte de funcionarios públicos estatales que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxá dijeron sufrir durante eh, y después de la detención la ONU recibió quejas de la dificultad que tuvieron los normalistas para exigir sus representantes de legales y sobre posibles violaciones a los derechos en la Fiscalía de, eh, del Estado de Chiapas y en el Centro Estatal de Reintegración Social para Sentenciados, mejor conocido como el AMATE, así como posibles actos de violencia o de discriminación por motivos de género. Agregó que la investigación de la autoridad chiapaneca debe garantizar la efectividad de la incorporación de la perspectiva de género para atender especialmente las denuncias de violencia sexual. Mientras tanto, los padres y madres de los 93 detenidos, 74 de ellos son mujeres, encabezan actividades de volanteo, marchas, tantones, mítines afuera de la fiscalía, tanto en el penal de La Mate, en el municipio de Cintalapa. Los normalistas reiteran en las actividades que para exigir la liberación de los detenidos y respaldados por el movimiento campesino regional independiente, además de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, entre otras organizaciones han señalado literadamente que si no hay solución a esta demanda, no habrá elecciones el próximo 6 de junio.
2: Información allá en Chiapas. Te agradezco mucho, como siempre, Jenny.
17: Seguiremos muy pendientes. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jenny Pascasio, desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Las 3 de la tarde, ya con 32 minutos.
1: Deportes con Roberto San Germán.
18: Gracias
2: de todo corazón <risa> a los deportes, querido Roberto San Germán, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes también a toda la gente que nos sintoniza. Pues aquí estamos ya con los partidos, ya tenemos un finalista y parece que se rompe la malaria después de 23 años Cruz Azul. Podría ser campeón del fútbol mexicano, no se ve cómo pudiera perder este título, pero es el Cruz Azul. Exactamente. Ayer... Pero ayer le ganó 1 a 0 al equipo del Pachuca y lo había dicho yo. No es lo mismo jugar contra Chivas y contra América, que no tienen defensa, que contra Cruz Azul. Y la verdad es que allá jugó bastante bien el Cruz Azul. Pachuca hizo más de lo que se esperaba, sobre todo porque también hay que decir las cosas como son, porque de repente se nos olvida. Todo mundo, ¿no? Es que el Pachuca y el Pachuca, perdónenme, señor, el Pachuca estuvo diez jornadas en el último lugar de la tabla general. Y nada más por el sistema de competencia, el equipo pudo entrar a la delguilla. En ninguna otra liga del mundo... Pachuca hubiera estado buscando el título nada más para que nos demos una idea porque también de repente se nos olvida en México y ponemos así como que los equipos super guau, pues no señores no, es por el sistema de competencia que aquí premia mucho la mediocridad yo te quisiera ver en España, en Italia en Francia, en Alemania, en Inglaterra que un equipo que estuvo en el último lugar, vamos a ponerle más de la mitad del torneo va a ser campeón claro pues no, no, o sea, no nada na, na, na más aquí, pero bueno, ya las cosas se pusieron en orden, Cruz Azul ganó bien, 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 la verdad es que ayer Cruz Azul fue muy superior a Pachuca, Pachuca este, pensó que era llegar a la Azteca como con el América, al minuto cinco le iba a meter gol y se iba a acabar, pues no, simplemente Cruz Azul aguantó, al inicio ya después fue tranquilito, 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 hasta que llegó el gol, la verdad es que Cruz Azul pudo haber metido tres o cuatro, simplemente que tuvieron la pólvora, pues un poquito más bien la mira, un poquito mal, uh -huh. pero gana bien. Y el héroe del partido, porque todo el mundo está diciendo que es el hijo de Chaco Jiménez, el bebote Jiménez, por favor, señores, el héroe del partido se llama Jesús Corona. Qué sí. grandes atajados ayer. La verdad es que buen portero y creo que el Cruz Azul tiene todo para ganar. Si Cruz Azul no hace una de sus típicas, Cruz Azul va a ser campeón del fútbol mexicano, ¿eh?
10: sí,
2: digo, pero con ciertas reservas porque como dices es el Cruz Azul, pero ya veremos, hoy entonces en la noche juega el Santos, ¿no? contra sí que,
15: que yo creo, que yo creo que no tiene ningún problema, ¿eh? yo creo que Santos va a pasar caminando, ya pasó en la ida 3 a 0. Puebla, sí Puebla, Puebla sí hizo mucho para que veas con lo que tiene, Puebla Ajá. fue de los más constantes en el torneo simplemente que le falta banca no va a poder competir contra Santos que Santos trae muy buena base de jóvenes y jugaron bastante bien en el primer partido le pasaron por encima al Puebla ya va, a ser, va a ser muy difícil que Puebla pueda pueda levantarse este tendría que ganar tres a 0 ¿eh? para ¿Sí? que simplemente empatando en el global sin que le meta gol el equipo de Santos porque si el equipo de Santos le mete uno tiene que hacer cinco el equipo de Puebla
2: no, es, es otra cosa, otra de las cosas que yo no, no no estoy de acuerdo, la verdad. O sea, ¿por qué en el gol de visitante? Entiendo que muchos dicen no, es que lo hace más competitivo, más atractivo para el tema de las ofensivas no, y es los que, goles. No,
15: ¿sabes qué? Yo estoy, yo, estoy de, yo, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte y te voy a decir qué es lo que tiene que hacer y creo yo que podría hacer una mejor cosa. Para que sí estemos premiando a los equipos que le echan la gana todo el torneo, uh -huh. mejor que los primeros cuatro, si meten gol a ellos si les cuente doble. Del 5 para abajo, pues no te cuentan doble los, los goles, ¿no? ¿Por pues qué? Sí. Pues porque simplemente caíste así con el repechaje, ¿no? Pues para los primeros cuatro fueron los constantes en el torneo, ¿no? Y creo que ahí sería lo, lo más justo, porque pues de repente ese es un buen torneo. ¿Y de qué te sirve el torneo en México cuando nada más tienes que entrar luego a la liguilla? De nada.
2: Sí, sabe que efectivamente. Eh, o te
15: quedas con las ganas, ¿no? Sí, o sea,
2: es es mucho mejor, por ejemplo, el sistema que aplican allá en España, ¿no?
15: Sí, claro. Bueno, el, el, el chiste será que el que hiciera más puntos sería campeón, ¿no? O sea, la claro, verdad. Claro. O sea,
3: pues es lo lógico,
15: ¿no? Es lo más justo. <ríe> sí. Pues, o sea, es lo más justo, ¿no? O sea, aquí tú puedes hacer 50 puntos, puedes tener un fin de semana mal, una salida mal y se acabó el torneo.
2: Exacto, puedes terminar en primer lugar y este uh -huh. con todos los puntos, todos los juegos ganados y dentro de ocho días, pues como ya es liguilla, pum, pierdes uh -huh. y entonces,
15: ¿de qué sirvió? Exactamente, puedes, a ver, puedes terminar invicto, Ajá, ganando ¿sí? todos los partidos. Entras a la liguilla y, bye? y de repente pues te tengo una mala noche y se acabó, se te acabó y te, y te elimina el octavo, ¿no? Uh -huh. o sea, que creo que son las cosas que debe de cambiar en el fútbol, es que también eso es muy importante para checar nosotros la cuestión del famoso quinto partido que hablamos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa en el fútbol, ya sabemos, la final se va a jugar jueves y domingo, mi querido amigo, ¿eh? Eso es un hecho. Y se okay. cierra en el Estadio Azteca porque el Cruz Azul fue el lugar número uno de la tabla, así que el Cruz Azul va a recibir la final y va a ser seguramente el domingo por reglamento. ¿eh? Y por cuestión de las televisoras, más bien. ¿No?
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Oye,
15: y lo de hoy, lo de Checo Pérez. Ajá. Muy buena carrera de Checo. Aquí estamos entendiendo que Checo llegó para ir con Red Bull para generar puntos. Uh -huh. Para que fueran ya el primer lugar de constructores. Ya pasaron hoy a Mercedes Benz. Hoy tienen ya un punto arriba de Mercedes, ya Checo y Verstappen, Max Verstappen tienen 145 puntos en el, tor en el campeonato de constructores. Mercedes Benz está con 144 y hoy gana Verstappen en Mónaco y se convierte hoy en el piloto número uno también del campeonato. Baja al segundo lugar a Hamilton y Checo ya es quinto de la clasificación con 44 puntos. ¿Qué está haciendo Checo? Sumar puntos. Para eso lo habían llevado a Red Bull. Ya le están diciendo la, la gente de Red Bull, tranquilo, ya te va a tocar también a ti tu momento. Para eso te trajimos y ya lo está cumpliendo. Red Bull hoy va a dormir en Mónaco como el primer lugar en puntos como constructores y con el piloto número uno de la Fórmula 1. Se dice fácil, pero también es chamba de Checo Pérez. Hay que recordar que cuando estaba en la otra escudería, lo importante era terminar las carreras y a ver cómo las hacías para llegar si pudieras podio, ¿eh? y sí. sumar de poquito. Ahora, no, ahora Checo está sumando y le está ayudando a la escudería. Entonces, para eso lo llevaron. Esa fue la contratación de Checo. Hoy ese es el rol de Checo. El sumar puntos, el estar ayudando a Verstappen para que esté en el primer lugar y ya van a llegar sus carreras. Ya se cumplieron las cinco carreras, mi querido amigo que dijo Checo. Ya para la carrera que viene, a Checo ya le podríamos estar exigiendo podio. Hoy no pudo, ¿eh? Landon Norris, qué carrerón de este hombre, ¿eh? Le costó mucho trabajo. No lo podía rebasar,
16: uh -huh.
15: no lo pudo rebasar, la verdad, bien, Checo inició en noveno, en un circuito callejero que es muy difícil de rebasar también, eso es lo complicado de los circuitos callejeros, que te cuesta mucho trabajo rebasar, entonces, esa fue la situación, bien por Checo, y a ver qué sucede ya en los próximos grandes premios, ojalá Checo ya tenga un podio. Oye, sí. mi querido Manuel, pero tú anduviste por Guadalajara, o andas en Guadalajara, ay, Yo, ay, no, ya sí, ando enamorado, no. ando enamorado. ya, enamorado ya, 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 ya. Pero ya inició la, la campaña de las grandes, ahora sí que nuestras grandes ligas, ¿no? Nuestra liga mexicana de béisbol. Ya, ya arrancó. Y ya iniciaron allá los charros, ¿no?
2: Eh, fíjate que el viernes... Los mariachis. Los, los mariachis.
15: mariachis.
2: Exactamente. Este, eh, viernes y ayer sábado me lancé al estadio, la verdad. Este uh -huh. Nos trataron de lujo al Heraldo, la verdad. Nos acomodaron este, en un palco muy bonito y este, fíjate que... Te voy a platicar algo. Eh, la gente aquí todavía no se familiariza con el nombre de mariachis de Guadalajara. ¿no? Claro, porque los charros de Jalisco, ¿no? Porque eh, los charros de Jalisco que juegan en invierno con la Liga Mexicana del Pacífico, pues es el, el equipo, digamos, de, de aquí, ¿no? Pero pues finalmente se van a tener que adaptar. Digo, la gente respondió muy bien, este pero sí todavía como que no se identifica, ¿no? Con los mariachis. cuestión que pues tienen que pasar. Evidentemente van dos días de la presentación de este nuevo equipo de la Liga Mexicana, pero ya con grandes eh, jugadas, grandes batazos, y e ver al Titán González aquí en, en la pelota mexicana, la verdad es que pues es un privilegio, ¿eh?
15: Oye, ¿y ¿tú, tú que le sabes mucho al béisbol de la Liga Mexicana? ¿Los ves como contendientes o todavía le faltan a los mariachis?
2: La verdad es que sí, sí los veo como contendientes. Digo, eh, hay que tomar en cuenta que jugaron con generales de Durango, que digamos, no no es un equipo que creo que llegue a, a las finales, pero en la, esa zona, que es la zona norte donde están los mariachis, está... Tijuana, Sultanes, está Monclova, ¿no? está Sultanes, está Diablos, que híjole, la verdad es que pues para ganarles, este, yo creo que va a ser una zona evidentemente muy competida, pero sí trae mariachis con qué, sí trae con qué, por supuesto que sí, entonces.
15: Ok, y, te, y tenemos también ahí con una persona que apoya mucho el deporte, ¿no?
2: Sí, con el señor, pues nada más y nada menos que con Carlos Bremer, ¿no? Este gran empresario. Este, tuvimos la oportunidad de platicar con él, estuve ahí un ratito platicando en, en el palco. Y bueno, pues es una persona que aporta mucho al deporte mexicano, a México, sobre todo también. Sí, sobre todo. Y este, y, y, él, y sí. Él estaba un...
15: ya por la boda del canelo, ¿no? Ajá, sí, cuatazo.
2: Y, sí, 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 y además, pues, este, seguramente, digo, además, Value, patrocinador oficial de, de ahí de mariachis también, de los charros, entonces, pues, anda metidísimo el señor ahí en el, en el deporte.
15: ¿Y quién es el dueño de los, de los mariachis? ¿eh? Ah, esa es
2: buena pregunta, te lo voy a averiguar. Esa es buena pregunta, eh, este. Porque
15: han de ser un grupo de empresarios, ¿no?
2: Sí, 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 seguramente seguramente es un grupo de empresarios, de los cuales estoy seguro que Carlos Bremer por ahí tiene que Debe ver. ¿eh? estar de socio. Sí, 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 evidentemente. Entonces, pero bien, bien, eh, los mariachis, hoy que estamos transmitiendo desde aquí de Jalisco, invito a la gente para que se dé una vuelta al estadio, la verdad, pues ya está, aquí estábamos en semáforo verde, ya, entonces el aforo es del 40% para ir al estadio, entonces, se van a pero pasar. Sí
15: meten el 40% hermano o meten el 80% parecido al 40?
2: No, sí, fíjate que eh, las entradas que hubo tanto viernes como ayer sábado, un poquito flojas, ¿eh? Muy flojas porque te digo que le falta un poquito más de, de difusión todavía al propio equipo de mariachis y que la gente se identifique. Entonces, eh, estuvieron más o menos las entradas. No lleno, por supuesto, pero me atrevo a calcular que unas tres eh, mil personas por mucho, ¿eh?
15: Ah, personas. ok, sí, pues sí, mira, sí. mira, pues qué bueno yo también acá en la ciudad me conoció también con los Diablos Rojos, en el Harpelu y todo, ¿Sí? o sea, a ver cómo va esta temporada, ¿no? Oye, estaba leyendo algo, y, pero algo decías tú, que el Heraldo, ¿qué va a ser el Heraldo?
2: Eh, nada digo la verdad es que pues una gran alianza que, que se tuvo con la liga mexicana de béisbol para darle difusión por supuesto en este en la página web que además pues tú sabes que estamos consolidados como eh, ya de las páginas más visitadas en todo el país entonces estamos creciendo ahí con mucha fuerza de, de la liga mexicana y este y se vienen pues ya bastantes sorpresas que les platicaré en, en la semana mi querido robert ahí en la columna zona de strike que se publica los viernes
15: Okay, perfecto. Pues sí. bueno, ya también que la gente sigue. También ya regresó la lucha libre, mi querido amigo. Aquí ah, también de ¿sí? Pedialdo. Y ya regresó el público. Viene el torneo de dinastías a partir del 28 de este mes, en donde van a estar. Tuvimos una entrevista con Felino y ya también sí. regresó la gente. Y eso es buenísimo para los luchadores. Estaban muy contentos con un porcentaje pequeño, sabemos por la cuestión de los semáforos epidemiológicos, pero por lo menos ya está regresando el, el, la gente al deporte. Y eso es bueno, simplemente que nosotros como espectador tenemos que guardar lo que nos están diciendo, ¿no? La sana distancia, el cubrebocas, también eh, lavarnos las manos, eh, no puedes estar tomando alcohol, uh
2: -huh. este,
15: no te puedes quitar el cubrebocas en las, en las, en las gradas, o sea, no abrazarte. Claro. Y Yo creo que con eso es lo más importante, ¿no?
2: Sí, totalmente, qué bueno. También platiqué con El Negro Casas hace unos días y con ah, claro. este gran guerrero ahí en cabina. Entonces, sí, pues sí ya, qué, qué bueno que, que todo empieza a tomar otros tintes, mi Roberto.
15: Pues perfecto, mi querido Manuel, pues es lo que tenemos ahorita, digamos, de lo más importante que tenemos en el deporte.
2: Muy bien, ¿redes sociales, Roberto?
15: Eh, Twitter, arroba R San Germán, y me puedes encontrar también en Instagram.
2: Correcto, gracias, un abrazo.
15: Un abrazo, señor, cuídate mucho.
2: Roberto San Germán, en Zona de Noticias, las 3 con 45.
1: Cine, cámara, acción, con Gonzalo Lira.
2: El zar del cine, Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, amigo? ¿Gonzalo? Bueno, creo que no le gustó esa presentación. Ahorita <risa> vamos a contactar a Gonzalo Lira. Oiga, déjeme le platico eh, información que nos está llegando. El Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado a los derechohabientes a que acudan a sus consultas de medicina familiar, de especialidades, cirugías y otros servicios médicos que ya se están recuperando después de la disminución de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Algunas de las especialidades que ya se encuentran en operación son traumatología y ortopedia oftalmología, medicina interna, cardiología, neumología, neurología, entre otras. Así que es información del Instituto Mexicano del Seguro Social que nos hacen llegar. Bien, ahora sí, mi querido Gonzalo Lira, ¿te gustó tu presentación? Y si no, la vuelvo a repetir. El zar del qué cine, bar... Gonzalo Lira.
19: <risa> qué barbaridad, qué cosa, ¿eh? ¿eh? Qué cosa. No, no me siento a, a esa altura de la realeza, pero se agradece, se
17: agradece
19: <risa> abajo siempre. ¿Cómo estás, querido Manuel?
2: Muy bien, ¿qué tenemos para hoy, Gonzalo?
19: Pues mira, para hoy quiero empezar porque se, se empiezan a abrir varias salas de cine. Digo, por el semáforo ya sabíamos que eh, la, eh, la capacidad de los cines había crecido, había aumentado del 30 al 40 por ciento. Y por lo tanto, pues muchas salas de cine, tanto independientes como la Casa del Cine, el Cine Sanalá y, y muchas otras en la Ciudad de México, al menos donde los he entrado, empiezan a reabrir sus puertas. Eh, son cines más de nicho, con cosas más de arte, por decirlo de alguna forma, pero también una cadena grandota, Cinemex regresa, y precisamente platiqué con Francisco Eguren eh, sobre la reapertura de Cinemex, que él forma parte pues de los directivos de esta cadena, y mira qué es lo que me contó, porque me habló precisamente de cómo van a reabrir, cuántas, cuántas salas van a reabrir, eh, qué va a haber, y sobre todo... ¿Qué pasó con la gente pues que en la pausa esta que tuvieron que hacer de casi un año eh, pues no estuvo trabajando, si los van a retomar, si van a regresar a sus chambas? Vamos a escuchar lo que me dijo Francisco Eduren y regresamos para repasar la cartelera.
17: Venga.
18: Prácticamente en eh, toda la República tenemos, por lo menos vamos a tener presencias importantes eh, y lo estamos haciendo en este, digamos, en dos etapas. Vamos a abrir esto como de arranque, que decidimos hacerlo el 26 de mayo... Porque una, ya, era, ya era algo necesario para, para, para la industria, para el cine, necesitábamos salir. Pero también se, me, se mejoraron todas las condiciones alrededor, ¿no? el tema de los semáforos, pero sobre todo con el contenido que viene. Les pues digo, es la mezcla perfecta ¿para, qué? para que podamos salir. Y el tiempo, ¿no? Es verano. Ahorita sí vamos a apalancarnos de estas películas blockbuster, pero no están en todas las salas. Nosotros alrededor de las salas tenemos que seguir metiendo contenido. Todos los empleos los fuimos manteniendo durante todo el, digamos, el segundo semestre del año pasado. Y lamentablemente lo que sucedió es que cuando tuvimos que cerrar, lo que hicimos con los chicos de staff fue ponerlos de alguna manera en stand-by o en pausa. Y hoy lo que estamos haciendo, o durante ya este tiempo, es reactivarlos, llamarles, vente cómo estás, regresate a trabajar. Hemos hecho muchas capacitaciones a lo largo del año. No, tampoco conviene perder ni para ellos ni para nosotros la capacitación. Todos, para nosotros es lo más importante en el sentido. Cualquier persona quiere todo el día de hoy o mañana, o sea, ya no quiero esperar. Estos transitorios normal, yo creo que nos estamos adaptando, tenemos que aceptar de repente ciertas cosas, no pelear contra, contra nada, no queremos pelear, al contrario, queremos acomodar, porque lo que queremos hacer es sacarlos del sofá, porque sabemos y consideramos y estamos conscientes que la película se tiene que ver en el cine. En casa, no digo que esté mal, pero en casa puede sonar el timbre, puedes este, pues te paras al baño, suena el teléfono, te hablo, no sé quién, te pones a mandar un WhatsApp. No la vives igual. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Vender esa, esa parte de, él, de toda la experiencia.
19: A eso último que, que nos decía Francisco Gura, pues tiene que ver también con que le pregunté. Pues qué onda con las salas de cine ahora en la época del streaming? Y es de lo que me decía es eso. No, no quieren competirles. Es una época de reacomodo y se van a tener que adaptar. Ahí sí ya a, aplica el famoso no chile agarre piedra, uh -huh. ¿no? Y, y pues ni modo, la, la, las grandes cadenas van a tener que que entrarle a esta nueva forma de ver películas, que hay mucha gente que sí prefiere quedarse en su casa, más allá de la pandemia, más allá de otra cosa. Entonces, eh, pues no, no la tienen fácil, creo, las salas de cine, pero ahí están ya de regreso, y pues si les gusta ir al cine pues que empiecen a lanzarse, porque solo de esa forma se van a mantener. Creo que ese sería el mensaje. y Oye, Manuel, sí. yo sé que te gusta mucho el béisbol y quiero que inauguremos una nueva forma de repasar la cartelera. Entonces, yo te voy a ir platicando las películas y al final le vamos a dar un veredicto. Vamos a ver si es un home run o si es la ponchamos.
2: Ah, eso me parece perfecto.
19: <ríe> ¿Te parece bien? Y vamos a empezar con una película que está en casa. Por si hoy ya no se quieren salir de de casa se quieren quedar, se estrenó en Netflix la película El Ejército de los Muertos, una película de Zack Snyder, que hizo recientemente el famoso Snyder Cut de la Liga de la Justicia, pues bueno, hace una película de zombies, y las películas de zombies no necesariamente eh, tienen que ser películas de terror, y esta funciona más como una película de acción y de aventuras Tiene sus elementos Sangrientos Y creo que en eso Es divertida Pero también creo que Se extiende Dura más de dos horas Y de repente Es muy repetitiva No da para tanto más Digamos que una película De zombies Que no usa el tema Para hablar de un tema extra Se vuelve un poco Un poco repetitivo Un poco cansada Así que ¿Te parece que calificación Le vamos a dar? A ver, ahí va a ver.
17: a
2: ver Yo creo que esa Le vamos a dar
18: Un hit ¿Te parece bien?
19: Le vamos a dar un hit, le vamos o sea, a dar un hit porque funciona, es entretenida para quedarse en casa, se van a pasar exacto. un contrato, se van a divertir. ¿Tú ya la viste?
2: No, no la he visto. estaba me, eh, La semana me estaba echando qué película. Digo, es una serie, la de española que está en Netflix ahorita, buena. Ah, es.
19: la que me habías dicho con Mario Casas. ¿cierto? Ah, ese,
2: esa, esa. A no. esa
19: no le he entrado, se llama algo así como El Preso o El, ¿El Culpable.
2: o ¿Cuál es? Sí, no algo recuerdo.
19: Así. Sí, 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 No sí, recuerdo sí. exactamente. ¿no? ¿A esa le das un hit o le das un.? un no, un esa le apuesta? doy
2: home run. Home run. <ríe>
19: home run total. Uh -huh. Oye, eh, fíjate que además de esto también se estrenó en los cines una película. No sé si tú te acuerdas de por ahí del año 2000, 2001, me parece que fue. Una película que se llamaba Snatch, Cerdos y Diamantes, donde Brad Pitt salía de un boxeador gitano este uh -huh. que tenía un super un super golpe y a todos los bloqueaba ...y que involucra un robo de, de un diamante y varios este mafiosos de poca monta... ...bueno, esa película fue dirigida por Guy Ritchie... ...que fue eh, esposo de Madonna, por ejemplo, en algún momento... ...y Guy Ritchie regresa a la pantalla con una película que se llama Justicia Implacable ...y que es la historia de un personaje que hace Jason Statham que pues todos sabemos que se parece mucho a mí físicamente. <risa> <risa> y, y la historia, eh, pues no se las quiero spoilar, pero básicamente es la historia de un tipo muy misterioso que de repente entra a trabajar en una empresa de estas que llevan eh, las camionetas de valores, ¿no? Esto es donde guardan el dinero. Y, y lo vemos, empezamos a descubrir que tiene un pasado que podría estar ligado con la mafia y con algunos personajes que trabajan en esta empresa de valores. Lentamente vamos a ir descubriendo que eh, pues todas las razones por las que está ahí tienen que ver con un trauma familiar muy fuerte y una venganza. La película es muy divertida, creo que es de estas que tienen acción, pero que al mismo tiempo sí nos hacen pensar y que están construidas de una forma que nos van intrigando y nos van manteniendo interesados. Así que si se lanzan a ver Justicia Implacable, yo les voy adelantando que esta... Claro. Uh -huh. Esta película es un... Ver, Esa
2: es un Home Run, mi querido Gonza
19: Tú le pones Home Run, yo le pongo Home Run también uh -huh. Ahí está Y vamos a aprovechar ya la música porque esta semana también se estrenaron eh, Se estrenó una película mexicana Los Trapos Sucios se lavan en casa y te voy adelantando que esta sí está sí. ponchada Es más, a la
2: banca la vamos a mandar A la banca Oye, nos, se nos acaba el tiempo, pero entonces a la banca ni la vean
19: no, yo la verdad es que creo que eh, no no funciona como comedia y realmente termina siendo ofensiva, aunque trata uh -huh. de tocar temas sociales. Entonces, eso sí se la pueden ahorrar, la verdad. Ahí.
2: Oye, nos vamos, Gonzalo, ¿dónde te seguimos?
19: Arroba G-O-N-Y-Z, ahí, y al ratito en Twitter que me sigan porque vamos a platicar de Luis Miguel, la serie
2: a las 8 p.m. Perfecto, te mando un abrazo. Igual, de regreso. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto fue Zona de Noticias, en particular, Cristian Rosales, la Operación, Miriam Guerrero, Efraín Caballero. Y...
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.